0: Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
1: Amigos, muy buenos días, buenos días a todos para estrenar el mes de marzo, estamos a día primero este viernes, qué gusto saludarlos, como siempre desde la sintonía de Radio Metrópoli, 1150 de amplitud modulada. Amigos, espero que estén, estén teniendo una muy buena mañana, ya se siente el fin de semana, habrá mucha actividad, no solo política, también deportiva, y naturalmente, lo importante es que ustedes, la mayoría, quiero suponer, pues tendrán la oportunidad de descanso. Así que para recibir estos días, pues hay que estar bien informados, y por eso nosotros nos proponemos en este espacio, en forma y fondo, darles a conocer la información más importante, más relevante, presentarles nuestro sondeo, charlar con ustedes sobre los temas que están pesando y mucho en el ánimo. <coughs> Perdóneme usted, déjeme compartirle antes de saludar a Mario, que me sorprende. Eh, pues son unas coincidencias terribles me, pues la verdad me duele como habitante del estado este, pues esta masacre a otra, otra vez ahora en Lagos de Moreno coincidiendo con el inicio de las campañas por la presidencia, además Lagos de Moreno será la sede de la visita de uno de los candidatos presidenciales Ricardo Álvarez Maínez eligió Lagos de Moreno por el tema de inseguridad a mí ayer hasta me parecía exagerado señalar a Lagos de Moreno como uno de los municipios más peligrosos del país y mire, que nos vamos encontrando ya cayendo la noche con esta terrible noticia, siete personas asesinadas. No, pues, como dice el refrán, mal empieza la semana para el que es ahorcado en lunes. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día.
0: ¿Qué onda, Jonás? Buenos días, buenos días al auditorio. este Yo supongo que mucha gente ya se lanzó al súper o al mercado porque la carnita asada, la botana y toda la cosa debe estar preparada, Jonás, porque la actividad deportiva está con todo. Eh, reinicia la Fórmula 1, ya se armó, y luego Chivas va contra Cruz Azul, Atlas va contra América.
1: Pues son pues son qué, atractivos. Qué, ¿Qué más
0: quiere? Qué más quiere este... oh, Mario,
1: pues que ganen ah, los de casa. Os digo, que ganen si, las pre... chillas. Si preguntas, respondo. Pero sí,
0: ya comenzaron las campañas, ahora sí agárrese porque este ya pueden ahora sí solicitar... Pues su voto con propuestas, vamos a ver de qué tamaño son las propuestas que se están preparando los candidatos. Por lo pronto, pues andan muy desvelados ahorita, ¿no? Yo creo que ahorita se están echando un menudito.
1: Cualquier cosa les es buena, Mario, porque yo quiero pensar, digo, hablo por mí. Yo digo, si yo fuera candidato, pues ni sueño me daba, ¿no? Digo, no tienes que traer una emoción, una efervescencia. No, y si vas perdiendo, se te quita. Y si vas ganando también. Digo, si <risa> sí se desvelaron, pues sí, pero de aquí en adelante son tres meses de actividad febril, de dormir poquito, pero yo me imagino recuerdo épocas estudiantiles, por ejemplo, y pues este, llegaban las etapas importantes pues hasta el sueño se te quitaba pues esta es la cita más importante que tienen en sus vidas los candidatos y los equipos de los candidatos,
0: sí. así que
1: que se preparen para las desveladas
0: ahora sí, mire Todas las entrevistas que, te, que tengamos o que usted escuche, <risa> la primera exigencia es pro -e -s. Propuestas,
1: propuestas,
0: propuestas, propuestas, propuestas. Si no, mejor vámonos al corte.
1: Si sí, vamos a, a hacer esas preguntas puntuales, cuáles son las soluciones que se sugieren y no nada más, como luego decimos, creo que cada campaña es lo mismo, no nada más me digas los qué es los ¿Cómo? cómo
0: oiga porque también a ver usted justifica que en el arranque de campaña los candidatos digan ah pues es que todavía no apenas vamos a empezar a analizar ya deberían muchos tener por lo menos no sé un proyecto en infraestructura un proyecto en seguridad un proyecto en medio ambiente un proyecto en salud por lo menos uno ¿no? Sino con el detalle de cuánto cuesta en cuánto tiempo lo prendería, sería la prioridad o no por lo menos sí decir algo así como... A ver, yo aspiro a Guadalajara... Este... Vamos a pavimentar eh, O vamos a destinar el 15% del presupuesto a vialidades... Al presupuesto de obra pública... O el 50% del presupuesto de obra pública a vialidades... Que representa 500 millones de pesos... Y es compromiso firmado ante notario... Algo así, ¿no? O un paso de desnivel... O un puente en circunvalación... Y calzar Independencia. Ah, ¿verdad? Los que viven por allá que dijeron, eh, ahora, ahora. ¿Se acuerdan que una vez quisieron <ríe> construirles ahí un puente? O no me acuerdo que si hiciera túnel o puente. Y bien bravos en el ayuntamiento. Se lanzan. Y sí, vamos a construir un paso a desnivel en circunvalación y calzar Independencia. Como que se les olvidó consultar a los vecinos. Ya se andaban. Tuvieron que cancelarlo. El que adivinen qué administración fue. Habrá un regalo.
1: Pues tú nos dices de qué va a consistir el regalo, digo, para hacer ejercicio de memoria, Mario.
0: El regalo va a ser desearles un excelente viernes ah, y fin de semana.
1: Esa tiene que ser gratuita.
0: Oh, pero con, con mayor énfasis y en un día.
1: Mi estimado Mario, en lo que la gente va haciendo ejercicio de memoria para ver si compiten por el regalo que acabas de ofrecer, déjame darle lectura a nuestro sondeo de viernes. Mire, déjeme advertir que advertimos, o mejor dicho, comentamos, Mario y yo, si nos enfocábamos en lo federal o en lo estatal. ¿Por qué? Pues porque las dos campañas son sumamente importantes. En una se dirime la presidencia de la República y en otra la gubernatura de Jalisco. Pues nos decantamos por lo de casa. En esta ocasión, el sondeo de viernes, al iniciar las campañas políticas en la elección 2024, va con el tema de Jalisco de la casa y creo que razones nos sobran primero pues porque aquí vivimos porque el auditorio grueso de Radio Metrópoli pues habita en la ciudad en el estado de Jalisco y le doy lectura, buen día ya en forma y fondo en Metrópoli 1150 con sondeo de viernes hay campañas Claudia Delgadillo acusó olvido en las colonias, Pablo Lemos anuncia respaldo a educación y salud Laura Aro anuncia despertar del estado la pregunta en concreto ¿quién puede ganar y dar más a Jalisco. Ahora sí que fíjese cómo la redactamos de una forma distinta. No es la clásica pregunta. Si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votarías? Esa encuesta la van a hacer muchas veces en los siguientes tres meses. Pero nosotros quisimos darle un giro distinto. Le preguntamos por su percepción, no por quién va a votar. ¿Quién puede ganar y darle más a Jalisco? Claudia Delgadillo, Laura Aro o Pablo Lemos, son las tres opciones nuestro sondeo, como siempre lo hacemos en la cuenta que tenemos en Twitter, hoy oh, ya no es Twitter es la red social X arroba jonascal, arroba Mario Munoz, guión bajo la pregunta que les hacemos ¿Quién puede ganar y dar más a Jalisco? Claudia Delgadillo, Laura Aro o Pablo Lemos ¿Están cayendo los boletos? Digo los boletos los votos. Ya
0: estás dando rifas no, no, tú no, también das está, rifas de están cayendo
1: votos. No, todavía no, Mario. ¿Qué pues, repartes? Tú sí repartes que, que el premio es tus buenos deseos. No, Dios, no llego a tanto. Yo
0: reparto puras bendiciones sí. por si quieres.
1: Y no eres sacerdote, imagínate. Dice Luis Durán que ¿Tú, gracias. Tú, tú no ¿Qué, ¿qué pasa
0: para el Atlas?
1: ¿Qué pasa? Que muchas gracias. ¿Qué otro día será? Con más calma.
0: Ya, ya, ya verán cómo les van a ir a sus chillas y el Atlas mañana. Tres uno a cada uno, vámonos.
1: Por cierto, van a ganar. Por Ay, cierto, no, no había saludado al señor Luis Durán que nos acompaña en controles. Los viernes son sagrados. Bueno, en este momento Pablo Lemus tiene el 68.5% de los votos. Claudia Delgadillo el 22.2% y Laura Aro el 9.3%. Este es el sondeo, 24 horas va a durar.
0: Bien, bien, tenemos una entrevista, este, seguramente está desvelado, pero bueno, ya tenemos en la línea telefónica a Pablo Lemos Muy buenos días, eh, don Pablo, ¿cómo está? Mario Jonás,
2: con el gusto de saludarlos, desde el lado acabamos aproximadamente a la una y media de la mañana el evento de campaña, pero desde tempranito nos levantamos a hacer ejercicio, y ya estamos chambeando y listos para esta campaña.
1: Es eh, la... Cuarta campaña en su trayectoria, Pablo Lemos Navarro, nada más que en esta, como que las cosas han ido en ascenso, no porque haber competido por Zapopan sea menos, ni tampoco Guadalajara, pero pues está buscando la gubernatura del Estado. Sin, sin ser, digamos, eh, poco autocrítico, díganos, ¿cómo la ve? Porque cuando revisa uno los medios, todos hablan de una campaña muy cerrada, el candidato cómo ve las cosas.
2: Mira, Jonás, eh, la verdad es que sí, muy contento de participar en mi cuarta elección, dos en Zapopan, una en Guadalajara y ahora por el gobierno de Jalisco, siempre como candidato externo propuesto por Movimiento Ciudadano, nunca he militado en ningún partido político, y bueno, pues siempre también nos dijeron que estas elecciones o que aquellas elecciones iban a ser muy cerradas, recuerdo la primera en Zapopan, nos decían, hombre, no van a poder ganar porque el PRI es gobierno a nivel federal, estatal y municipal, y le ganamos por 11 puntos porcentuales la reelección la ganamos por 22, y después el municipio de Guadalajara por 20 evidentemente todas las contiendas electorales son difíciles, son duras pero la verdad es que yo la voy a disfrutar mucho, vamos directo a la victoria pero sobre todo vamos a hacer un gran gobierno para las y los jardines.
0: Eh, Pablo Lemos, en, en esta campaña se va a tener usted un proyecto en donde van a estar recolectando eh, o van a estar organizando mesas para re recibir propuestas de expertos, de académicos, de empresarios. Eh, ¿Es así? Es
2: así, Mario. El próximo lunes en la mañana estaremos presentando esta mesa de expertos. Ojo, no es para generar las propuestas de campaña, esa ya la tenemos, esto es para generar propuestas de gobierno para los próximos seis años, no es una mesa política, no van a ver a militantes partidistas o a funcionarios públicos, solamente van a, van a ustedes a ver académicos, catedráticos, científicos, deportistas, miembros de la comunidad cultural maestras, y maestros, médicos, es decir, que ellos y ellas generen las propuestas de gobierno para Jalisco para los próximos seis años. Esto es lo que vamos a presentar el próximo lunes con una gran cantidad, más de 100 eh, mujeres y hombres que estarán generando esta propuesta de gobierno desde una perspectiva ciudadana y 100% técnica.
0: ¿Usted se va a acompañar de gente de la actual administración o usted entra prácticamente con nuevos cuadros?
2: Bueno, eh, mira Mario, por supuesto que quienes hayan hecho un buen trabajo eh, serán respetados en sus trabajos, pero evidentemente yo tengo un sello propio que lo he manifestado y lo he puesto a disposición de la ciudadanía en mis gobiernos en Zapopan y en Guadalajara, y evidentemente las personas que me rodean siempre son eh, personas provenientes de la sociedad civil con amplio reconocimiento, con honestidad, con trabajo. Lo que vas a ver en mi próximo gabinete, Mario, es eso. Vamos a invitar a muchas personas de la sociedad civil para que nos acompañen a hacer gobierno en Jalisco.
0: Oiga, muchos de la doctora van a decir, espérese, primero le, le falta ganar, pero bueno, eh, Pablo Lemos, eh, vámonos a lo concreto y bueno, qué, qué bueno que usted está remarcando de que va a ser propuestas. Eh, hay que subrayar una cosa y a mí me gustaría arrancar con una pregunta ya en materia de propuestas que tiene que ver con la movilidad. Hay que, sí, seguramente la gente ve un entorno polarizado, pero hay que reconocer que la administración de Peña Nieto fue la que invirtió principalmente en la línea 3 del tren ligero y luego eh, López Obrador. Obrador invirtió lo último del erario para terminarla en esta administración también el mismo eh, López Obrador y Enrique Alfaro y, le, y la iniciativa privada están construyendo la línea 4 del tren ligero usted contempla una línea 5 de tren ligero para la ciudad
2: Mira Mario, lo primero que mencionabas, vas a ver en mí todas las ciudadanas y ciudadanos de Jalisco una campaña de propuestas, ya estamos hartos de polarización, de pleitos, cómo quieren dividir eh, a este país desde la ciudad de México aquí en Jalisco lo que necesitamos son propuestas de gobierno solucionar la problemática que viven las familias jaliscienses y eso es lo que van a escuchar de mí en toda la campaña segundo, efectivamente el transporte público será una de las apuestas de mi gobierno te voy a mencionar algunas de las que vamos a presentar, primero Tonalá ha sido un municipio que ha tenido una falta absoluta de transporte público. Vamos a proponer llevar la línea del Tren Ligero desde Tetlán hasta Tonalá, y también la línea 3 del Tren Ligero desde la nueva central camionera hasta el centro de Tonalá. La misma línea 3, pero del otro lado, Mario Jonás, es decir, llevarla a través de trenes hasta el centro de Tetlán, con una derivación hacia Valle de los Molinos, es decir, carretera a Colotlán. Adicionalmente a ello, un sistema de transporte hacia el aeropuerto, que vaya desde el Álamo hasta el circuito sur, pasando por el aeropuerto. Y adicionalmente, y muy importante, un sistema metropolitano también de tren eléctrico, este sería saliendo desde la zona industrial, pasando por la antigua central de trenes en el centro histórico, llegando a la Minerva para llegar después hasta el estadio Akron y hasta el Technology Park. La apuesta del transporte público será muy importante también hacia la zona del Salto, donde vamos a proponer un nuevo esquema de transporte público.
0: Oiga Pablo Lemos ya se acabó el presupuesto
2: No Mario, mira Si algo me dediqué en mi vida Dentro de la iniciativa privada eh, Porque yo no he vivido del erario, yo vivo De mi trabajo que hice en la iniciativa privada Fue esquemas financieros Que permitan hacer Esas obras de infraestructura Las eh, APT O las eh, participaciones Público-privadas son eh, perfectamente viables para ellos. Es decir, tenemos que lograr que a través de la inversión público y privada se pueda mejorar la calidad de vida de las personas.
1: Eh, Pablo Lemos, déjame preguntarle por otro tema que no es menos importante. Anoche usted en el arranque de campaña habló de regresar las escuelas de tiempo completo. ¿De qué tamaño sería esto? ¿Abarcaría todo el Estado? ¿Estamos hablando solo del área metropolitana? Me imagino que ya tallaron el lápiz Nos dice que las propuestas ya están hechas
2: Sí, Jonás, ayer Adicionalmente a esto De transporte público Hablamos de educación y hablamos De salud, primero voy a abordar El tema educativo, como tú lo mencionas eh, A partir de Este año eh, Se tiene ya un impuesto de la, Desde el año pasado Un impuesto de un punto porcentual al impuesto sobre las nóminas. Este se dedica a la infraestructura escolar. Sin embargo, en un cálculo actuarial, tardaríamos hasta 12 años para poder remodelar todas las escuelas de Jalisco. Vamos a presentar la forma en la cual vamos a traer a valor presente ese recurso para remodelar todos los preescolares primarias y secundarias del Estado. ...durante los tres primeros años de gobierno... ...y adicionalmente, efectivamente... ...estamos proponiendo el regreso de las escuelas de tiempo completo... ...hoy papá y mamá trabajan... ...y los horarios son muy incómodos... ...para llevar a las niñas y niños eh, a las escuelas... ...es decir, lo que buscamos... ...es que las niñas y niños entren un poquito más tarde... ...pero que salgan ya comidos de la escuela... ...y con sus tareas hechas... ...esto para que los papás puedan... ...dedicarse también a sus trabajos... ...y que las niñas y los niños... ...por la tarde... ...puedan ya dedicarse a jugar... ...es un esquema que va a tardar... ...todo el sexenio... ...pero que se va a implementar... ...en los 125 municipios del Estado... ...las políticas públicas... ...que vamos a generar... ...no son solo para la zona metropolitana... ...son para todo el Estado de Jalisco... ...y hablamos también de los sistemas de salud veamos cómo la federación tanto en educación como en el campo a los productores del campo como también en materia de salud ha abandonado a Jalisco tú puedes ir al Lins y te darán una cita para atenderte dentro de uno o dos meses y tenemos que fortalecer la red de hospitales regionales y centros de salud en cada municipio para que las niñas y niños nazcan en sus municipios de origen para que a diferencia del inso o del ISTE, que nunca hay medicamentos, en Jalisco estemos a más del 95% en el suministro de medicamentos y por supuesto también muy importante atender a nuestras niñas y niños con cáncer que fueron abandonados por el gobierno federal, que sepan que el estado de Jalisco les va a brindar ...sus medicamentos... ...y por último... ...el apoyo a los productores del campo... ...la federación eliminó... ...todos los apoyos... ...y el financiamiento al campo... ...nosotros vamos a apoyar a nuestros productores... ...con financiamiento... ...créditos de habilitación... avío, ...ignoración... ...y por supuesto... ...con mucha tecnificación y capacitación... ...Jalisco es el gigante agroalimentario... ...de nuestro país y tenemos que apoyar a nuestros productores del campo ante el abandono de la federación.
1: Eh, Pablo Lemos, vamos a tener tres meses para ir abordando punto por punto con relativa tranquilidad, espero, pero déjeme consultarle por algo que está en la mente de todos. De hecho, hoy saludamos forma y fondo, pues lamentándonos por la masacre que hubo en Lagos de Moreno. ¿Qué hay con el tema de seguridad en la campaña de Pablo Lemos?
2: es un gran tema y la principal preocupación de toda la ciudadanía, estamos viendo cómo este sexenio federal ha sido el más violento de toda la historia del país es decir, nunca como en este sexenio se ha tenido tantos homicidios dolosos como el que lamentablemente se presentó el día de ayer nuevamente en Lagos de Moreno, la realidad es que la federación le tiene que entrar pero Jalisco debe de hacer su parte y eso lo voy a hacer yo. Y ahí están las pruebas de que sé hacer las cosas en mi gestión durante nueve años en el gobierno de Zapopan y de Guadalajara. Cuando tomé las riendas de ambos municipios, estaban dentro de los 50 municipios más violentos del país. Ninguno de los dos, después de nuestras administraciones, están cerca de aparecer entre los municipios más violentos. Vamos a tecnificar a nuestra policía a través de más cámaras, a través, por supuesto, de C5, de arcos de vigilancia, con mayor equipamiento, capacitación. Ahora vamos a ver, incluso también, y esto es muy importante, lo presentaré en su momento, habrá una policía estatal de caminos hoy es imposible encontrarse a la desaparecida Policía Federal a través de la Guardia Nacional vigilando nuestras carreteras nosotros lo vamos a hacer con una policía estatal de caminos que tendrá la obligación solo de vigilar las carreteras, no de multar no los queremos para estar mordiendo en las carreteras, los queremos para vigilar al transporte público, por supuesto a las familias que se trasladan entre municipios, pero una parte muy importante de la seguridad, además del fortalecimiento de la policía estatal y apoyando a las policías municipales, será también la prevención del delito a través de la educación, de la cultura, del deporte. Ustedes han visto, por ejemplo, cómo los centros Colmena en Guadalajara y en Zapopan han dado extraordinarios resultados en prevención del delito y recuperación del tejido social van a estar en todo el estado de Jalisco. Vamos a ver los centros culturales como el que hicimos en la Consti, como el que hicimos en Santa Chila, que los vamos a llevar a todas las regiones de Jalisco. Educación, cultura, deporte, oportunidades, empleo, desarrollo económico, infraestructura. Eso es lo que vamos a hacer durante los seis años de gobierno que nos va a ayudar a tener la tranquilidad y la paz que todas y todos estamos buscando en Jalisco Lo sé hacer, soy el único de los tres candidatos en la boleta Que tengo la experiencia y que tengo los resultados probados para poderlo hacer Y por supuesto, tenemos no solamente la experiencia, sino también la pasión Van a ver de mí no solamente una campaña, sino un gobierno que va a tratar bien a las personas, que vamos a gobernar bien y de buenas, con mucha alegría y sobre todo con mucha pasión por Jalisco.
1: Eh, Pablo, le quiero preguntar porque también es un tema de alcance nacional y Jalisco no puede quedar al margen, pues hay mucho temor por la presencia de los malandros en las campañas, ¿cómo lo están analizando en su equipo? ¿Cómo lo ve usted? El tema de estarse moviendo por el Estado, eh, con, pues, con la prevención de que no vaya a haber un mal encuentro
2: Mira Jonás, la verdad es que estoy muy tranquilo, estoy muy tranquilo yo, está muy tranquila mi familia está muy tranquilo el equipo de trabajo toda mi vida me he dedicado a hacer el bien jamás me he inmiscuido con ningún tipo de criminal o de grupo delictivo siempre me he dedicado a trabajar con honestidad de cara a las tanto no tengo temor, Jonás, la verdad es que voy a visitar los 125 municipios de Jalisco con esa tranquilidad de conciencia de que siempre he hecho las cosas bien. Ya recorrí prácticamente todo el estado en la precampaña y nunca tuve absolutamente ningún problema de inseguridad, ninguna amenaza, absolutamente nada que pusiera en riesgo ni a mí ni a mi equipo. La verdad es que con esa tranquilidad voy a volver a recorrer Jalisco, no he solicitado medidas de seguridad, estas que ha ofrecido el gobierno federal, y bueno, pues yo tengo esa tranquilidad de conciencia de que siempre he hecho las cosas bien y las
0: voy a seguir haciendo por el bien de Jalisco. Pablo, le cambio de tema y un tema muy polémico. Nos han prometido una y otra vez que con el sistema de verificación este, el medio ambiente va a mejorar, pero pues hay una inconformidad de la gente porque por una parte dice la contaminación está peor cada año y por otra dice es un programa recaudatorio nada más, es un negocio de particulares. ¿Usted suspendería este plan por inviable?
2: Mira Mario, es muy importante ser responsables también con el medio ambiente decir, hablar sobre la calidad del aire en la zona metropolitana y en todo el estado de Jalisco. Desde mi muy particular punto de vista, este programa, la gente está de acuerdo en que se cuide la calidad del aire, que se cuide el medio ambiente. El problema ha sido más bien los operativos, las multas y demás. Nosotros vamos a presentar en unos días más qué es lo que vamos a hacer, es decir, cómo vamos a continuar este programa de verificación para cuidar el medio ambiente, pero sin multas, pero sin levantones de automóviles, es decir, por las buenas, apelando a la conciencia pública, y sobre todo, sin costo, sin costo para la ciudadanía a través de un subsidio, pero este programa tiene que seguir sobre todo para proteger el medio ambiente y la calidad del aire de todas nuestras familias.
0: En otras palabras, sigue el programa de verificación vehicular para cuidar el medio ambiente, pero sin cobro de 500 pesos por holograma y tampoco sin multar a la gente que no porte el holograma.
2: Es decir, verificación costo cero, Mario. Yo lo describiría así.
0: Pues, eh,
1: candidato, le agradecemos mucho el tiempo esta mañana, insisto, y espero que nos mantengamos en contacto, sobre todo en beneficio de nuestros radioescuchas pues estaremos por delante, nos quedan tres meses, estaremos revisando sus visitas, entiendo que se va a Los Altos, estaremos revisando sus propuestas, sus discursos, y cuando haya oportunidad, pues estaremos aquí ofreciéndole un espacio para que se dirija al Auditorio de Radio Metrópoli.
2: Gracias, Mario Jonás, efectivamente salimos a Los Altos de Jalisco, mi familia materna es de Tepatitlán, entonces vamos a estar en toda la región de Los Altos durante este próximo fin de semana pero vamos a recorrer todo Jalisco. También la próxima semana vamos a estar en la zona norte con nuestros pueblos originarios. Vamos a estar en todas las zonas y en cada uno de los 125 municipios de Jalisco y lo haremos de cerquita, bien y de buenas, con mucha alegría, presentando propuestas y sobre todo que la gente pueda evaluar el pasado y el futuro de quienes estamos compitiendo en esta elección en Jalisco, porque nos jugamos mucho no solamente nos jugamos el futuro de nuestro Estado, sino nos jugamos también el futuro del país. Desde Jalisco, síguese bien lo que les voy a decir, desde Jalisco vamos a poner la muestra del cambio democrático de México. Y por eso hago un llamado a las personas a que nos acompañen, a que nos respalden, porque juntas y juntos vamos a dar muestra desde Jalisco a todo México de que aquí sabemos hacer bien las cosas, y no necesitamos de que nadie desde la Ciudad de México venga a querernos mangonear. En Jalisco nos gobernamos solas y solos, las y los jaliscienses, y cuenten siempre conmigo.
1: Gracias, Pablo Lemos, excelente día. Ánimo, a darle. Que esté bien. Bueno, pues él es Pablo Lemos, uno de los tres candidatos. Quiero aclarar, Mario, porque el señor Luis Durán, yo creo que te vio con playera de la América, ya dice que corte en este momento... Estamos buscando y dando el espacio también a las candidatas Claudia Delgadillo y Laura Aro. Por alguna razón no hemos podido contactarlas, pero esto apenas comienza. Vamos a la pausa. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Mario, antes de revisar esta entrevista con uno de los tres candidatos, yo quiero reiterar porque lo que más nos importa es el respeto a ustedes, finalmente nosotros nos debemos a nuestro auditorio, y quiero decirles que fue un tanto intempestivo, eh, buscamos a Claudia Delgadillo, sobre todo para buscar la equidad. También el equipo de Laura Aro.
0: A lo mejor van en carreteras, ¿no? Sí,
1: le, de hecho, Claudia Delgadillo, me están confirmando, va en traslado. Ella va a la Ciudad de México. Hoy en la tarde están en el evento del Zócalo de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum. Y también Laura Aro ya se encuentra en camino al Distrito 1. Se va a ir es por Tequila, norte. el Arenal. Y, bueno, no creo que lo alcancen a recorrer. porque mañana? Laura Aro recibe aquí temprano a Xochil Galvez. En el Palenque. Eh, y Me imagino que desde antes. Entonces, evidentemente no van a recorrer en un día el Distrito 1. Es gigantesco. Simplemente en la andada en carreteras les tomaría más de 24 horas. Entonces, seguro estará por allá. Pero nosotros vamos a, a tratar de dar el espacio equitativo con los temas que son de interés para nosotros, los habitantes de Jalisco, con quienes están presentándose como aspirantes a gobernarnos. Así que les ruego nos tengan paciencia y les puedo garantizar en esta confianza que nos tenemos que fue circunstancial el tema de poder entrevistar a uno de los candidatos. No lo habíamos agendado ni preparado. De hecho, Mario y yo teníamos pues, pensado hacer un programa de análisis con los discursos y los eventos. Eso me parece una una aclaración importante para todos ustedes. Y, Mario, pues, nada más rapidísimo para entrar en materia. ¿Cómo vamos con el sondeo? Déjame reiterar que me da mucho gusto que les interese. Tenemos ¿cuánto rato que lo subimos? Pues, ¿qué serán? Media hora, 35 minutos. Ya tiene, eh, pues, muchos votos. Y Pablo Lemos lleva el 46.2% de respuestas favorables a nuestra pregunta. ¿Quién puede ganar y dar más a Jalisco? Claudio Delgadillo, el 45.8 casi casi empate. Eh, en
0: un ratito brincó los de ¿Sí? Claudio ¿Sí? Delgadillo píquenle.
1: Y Laura Aro el 7.9%. <risa> Digo, eh, yo siempre lo reconozco porque luego hay mucha gente muy mal pensada. Ya le acabo de dar un refresh. Pasamos a 803 votos y Pablo Lemus tiene el 80.4%, Claudia Delgadillo el 16.4% y Laura Aro el 3.1%.
0: Fuga, dirían.
1: Bueno, ahí está el sondeo, no lo podemos controlar, dicen lo cucharean. No, pues es que aquí no es cocina, no uh. tenemos ni cuchara ni, ni cuchillo ni nada.
0: Píquele y empareje y gane si usted quiere también participar.
1: Y hay muchos, muchos comentarios. Ahí está el sondeo que va a permanecer 24 horas, se cierra hasta mañana sábado tipo cinco de la mañana.
0: Sí, oiga, a ver, acaba de lanzar una bomba atómica, eh, una de las propuestas de Pablo Lemos, déjale explico por qué lo de atómica. Lo que acaba de de afirmar Pablo Lemos o de prometer en caso de que gane a ver, porque a veces se escuchaba como que ya había ganado, no, no, calma, calma. Esto es campaña. Es campaña, y prometer no empobrece, pero lo que acaba de decir Pablo Lemos, en el sentido de que le va a apostar al plan de verificación o sea, que si sí haya una concientización de la gente para que continúe este programa a favor del medio ambiente y evitar que en el invierno sobre todo los índices contaminantes que generan los, las fuentes móviles como los automóviles, evitar que disparen los índices de contaminación él sí va a apostar todavía que continúe este programa y seguramente ahí con más campañas pero lo que dijo híjole este Mario, uno... Mario, estás muy emocionado. <ríe> suéltalo. Pues es que es un trancazo para las empresas que ganaron las concesiones. Este, que bueno, por una parte, yo creo que si tú mides a la gente que está inconforme con los dueños de los verificentros, pues ahí dedíquense a vender tacos a lo que quieran. Pero lo que acaba de decir Pablo Lemos es así de contundente: sigue el programa de verificación vehicular, sigan afinando, pero fuera al costo de 500 pesos. Y fuera las multas por no portar el holograma. Cero pesos. ¡Tómala!
1: Este... Bueno, la verdad te voy a decir, si me lo preguntas, no, no lo has hecho, pero te voy a dar la respuesta. No me importan los verificadores. ¿Cómo? Digo, sí, sí, los que los que están haciendo un negociazo con los verificentros. ¿Qué? Perdón, discúlpenme. Eh, creo que pueden pasar a buscar otras fuentes de ingreso, porque además ya han ganado bastante. Pues bueno, bastante y... han ganado.
0: No es cosa menos, ¿eh? Me parece que es una propuesta importante y bueno, a reserva del del de, de, de desarrollo de la campaña, allí tiene una propuesta tangible. que hay? Este, estoy y cosa,
1: dimensionándola y digo, no, es que sí. Pues va a costarle al, al erario del Estado, ¿no? Seguramente cancelar algún contrato. Sí. ¿Y, ¿Y qué te parece la otra? Digo, el señor Luis Durán se está apresurando a corte, pero pues el tren ligero a Tonalá.
0: No, no, espérate, es que ahí sí se fue con todo. Supongo que ahí se van a necesitar de esquemas similares a participación gobierno del estado, gobierno federal y, e iniciativa y privada. Inició. Pero escuche escuche lo que dijo, ¿eh? Yo Por... creo que está
1: poniendo a temblar a Sergio Chávez. Ay, qué bueno que va a haber transporte <risa> ya, pasivo
0: hasta acá, pero... Ya me dio ganas de irme a vivir a Tonalá.
1: Pero pues ahí el ganón va a ser Paquito Arana, el candidato de MC a la presidencia municipal.
0: Ah, ahí ¿ya lo viste por triunfador?
1: Pero pues imagínate, va a decir...
0: Ah, ah el se, va a colgar de, se va a colgar de eso.
1: Va a traer a Tonalá el tren ligero. No a las orillas, no a Tetlán, a la cabecera, señores.
0: No, bueno. va, yo creo que va a decir Sergio Chávez, yo les prometo siete líneas de tren ligero a Tonalá. Eh, dobles pisos. No, eh, bueno. Tres universidades públicas Y dinero, seis mil pesos para todos Al mes
1: Bueno, pues como tú bien dijiste Prometerme en pobreza
0: desde de, de regreso le volvemos a detallar los, los cinco o seis proyectos de movilidad Que vaya que el compromiso y, está hecho
1: Y cosa que también es importantísima Mario De veras que eso impacta mucho Las escuelas de tiempo completo
0: Eso es bueno
1: Nada más lo dejó en calidad de mención Vamos a ver de qué tamaño
0: Oiga, esto es lo que queremos, eh entrevista propuesta pregunta propuesta pregunta propuesta los candidatos que no vengan con propuestas este Otro día. cáigan al menudo
1: vamos a esta pausa Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Nos quedan algunos minutos. Bueno, vamos a revisar también llamadas de, de nuestro Radio Escuchas. Enseguida Mario le va a dar lectura a ello. Pero yo quiero también darle voz a algunos de los mensajes que nos están compartiendo por la vía de WhatsApp. Dice por aquí, déjeme, les ruego que nos pongan su nombre. Bueno, pues para tener rápidamente rojelo. Dice Héctor, nada más les afirmo, Alfaro sí se transportó en helicóptero hasta los reclusorios bueno, muy bien, gracias tuvo su evento, Pilar García ¿qué tal? Eh, bueno, aquí nos desean buenas noches, yo creo que andamos un poquito fuera de lugar y también por aquí nos acaba de escribir rápidamente te doy la palabra Mario no, bueno, aquí hacen una pregunta en términos de deportes, mejor esa la dejamos para después.
0: A ver, José Guadalupe Núñez dice que la ampliación de carretera Santanita-Tlajomulco, ¿para cuándo? José Velasco, ¿qué solución tuvo los 800 millones de Zapopan? Sagrario Torres, señor Lemos en Tamazulo hace falta transporte público, solo hay mototaxis y es peligroso. Gabriela Ochoa, lo que gastan en campañas hubieran construido hospitales. Eh, Fernando Campo pregunta ¿Qué pasó con el quebranto de trescientos millones en Zapopan? José Luis Otelo Mario, que la boca se te haga chicharrón Con, con tu pronóstico del Atlas y Chivas oh, Ya la tiene hasta arrugada. Mire eh, don José Luis, en esta ocasión Voy a acertar, ¿sabe por qué? Le voy a apostar a las Chivas y al Atlas Para que pierdan Alfredo Torres, entre en Tlaquepaque hay colonias abandonadas, ahí deberían mandar a la Guardia Nacional. Javier Magaña, ojalá la gente de Morena reciba con bombo y platillo a la responsable de las muertes por la caída de la línea 12. Este, Francisco Torres, Tlaquepaque, Guadalajara. Gobernador Curiel, desde las juntas hasta Cristo Rey, está lleno de baches por avenida Adolf Horn. Construyeron un motel, pero dejaron todo el escombro a un lado del canal. En el Parque González Gallo están echando piedra roja y tierra este y no es cómodo, José Luis Martínez Agustín, bueno José Luis Martínez dice que Agustín Yañez y Silverio Cebes antes de la Minerva, eh, bueno en estos cruces no sirve el semáforo ya hubo un choque, Ignacio Lemus sobre Pablo Lemus se le pasa por completo el tema de seguridad no se sí alcanzó, alcanzó a hablar sobre el tema, Isidro Pérez comenta que dice que ya vamos a seguir pagando la verificación ¿eh? Dice que ya no vamos a seguir pagando la verificación porque la subsidiará, pero ese dinero de subsidio viene también del pueblo. Eh, pues mire, ¿usted qué opina? Esa es la buena pregunta para el lunes, Jonás. En ocasiones, cuando el gobierno subsidia, como que la gente a veces ni le importa, ¿no? Dice, pues a mí mientras no me lo quites de mi bolsillo, aunque lo paguen impuestos, no se siente igual. Evidentemente, pues para los que le hayan a las finanzas, entienden que. O comprenden o dimensionan este una cosa y la otra, que al final de cuentas, pues es erario, ¿no? Alejandro Cárdenas, saludos. Roberto Alvarado, que extiendan el tren hasta donde quieran, solo si aumentan los vagones, porque siempre van muy llenos y, y que pasen más seguido. Carmen Prisú bueno, de ella dice que le da terror que llegue Lemos. Cuando llegó en Zapopan pagaba 3.500 de predial, a la fecha paga 14.000. Fernando Roque, con lo que. Se conforma es con que tape el bache que está frente a su casa. <risa> y ya con
1: eso, don Fernando. Bueno, ah, porque pero, se a exigente. Pero es que
0: imagínate ya cuando ves un problema que pasa tanto tiempo y nadie lo resuelve. Este, está en Kilimanj, Kilimanjaro, número 1761, colonia Independencia. Ayuntamiento de Guadalajara si le quieren hacer un paro a don Fer, a don Fernando, pues ay, por favor. Porque para cobrar el peredial, qué buenos son. Ah, eso sí. José González pregunta, ¿qué hará con todos los indigentes? Ya no le alcanzamos a preguntar a Pablo Lemos, don José, pero dejamos pendiente esa pregunta.
1: Híjole, ya son las 9.59 con 30 segundos. Mario, pues perdónenme, yo yo sé que no, no les agrada, pero vamos a dejar sus mensajes que llegaron por WhatsApp, que son como una tonelada para el lunes, si me permiten les queríamos desear un excelente fin de semana
0: arriba la América y el Cruz Azul
1: Mario, ya nos vamos sí Mario. señor, ya Mario, descansa, descansa el lunes platicamos